0: Millä mielellä olet herännyt tähän itsenäisyyspäivään?
1: No, öö, hyvinkin virkeänä. Kävin kävelemässä tuolla aivan öö, kauppatorin tuntumassa sitä rantaa pitkin, ja se oli niin komea se valaistus, kun koko ranta, presidentin linna, taloja talo ja kaikki oli sinivalkosin värejä, Tuomiokirkko, aivan valtava upean näköinen, tummaa taivasta vasta.
0: No niin. Tuota, no sinä olet tullut tähän tosiaankin... Suoraan lähetykseen näin itsenäisyyspäivänä kuuluttajan vieraaksi. Kerropa jokin radiomuisto, joko pitkältä uralta sitä vähän kauempaakin.
1: No mun kotiin tuli televisio paljon myöhemmin kuin naapureihin. Sen takia meillä kuunneltiin radio ja mä olin innokas kuunnelmien kuuntelija. Silloin mä muista Ismo Kallio Mä muistan yhden kuunelma, joka ikään kuin tapahtui muurahaispesämäisessä paikassa käytäville. Ja sinne oli niin kuin pienet ihmiset joutuneet muurahaisten keskelle. Mä en ole pystynyt jäljittämään mikä kuunelma se on. Haluaisin etsiä, mutta se oli valtavan jännittävä. Mä oon kuunnellut kuunnelmia todella paljon ja rakastunut niihin. Ja, ja oon sitä myötä ollut vannoutunut radion ystävä nimenomaan. No niin. Ja sitten oikeastaan, jos ajatellaan Yleisradiota ja sitä, miksi hankkiuduin tänne, niin siihen liittyy aikamoinen dramaatiikka. Mä olin Tampereella opiskelemassa tiedotusoppia, kansainvälistä politiikkaa ja muita aineita, niin meiltä lähti sieltä ryhmä ö, toimittajaharjoittelijoita, opiskelijoita Yleisradioon tutustumaan. Mentiin silloisen televisiouutisten tilaan seinän, lasiseinän taakse katsomaan. Edesmennyt Risto Juunson veti siellä Kokousta, kun varsinainen toimitussihteeri oli tulossa ja toimitussihteeri tuli kokoukseen ja kysyi, onko mitään. Risto heitti semmoisen paperiliuskan sihteerin eteen ja sanoi, että on tuossa yksi, tuolla tota Lapualla pikkasen posahti. Oho. Me seurattiin koko se aamupäivä sitä kuohuntaa ja sitä aktiivista toimittamistyötä, mitä niin kuin se Lapuan aiheutti. Ja se oli niin sähköinen se tunnelma. Silloin mä Päätin, että tänne mä haluan päästä töihin Yleisradioon. Siitä se alkoi, ja siitä... kymmenen vuotta radiouutisissa.
0: oli ensin kymmenen vuotta. Joo, kyllä. Kymmen... Niin.
1: Kesällä 80 tulin, tulin radiouutisiin töihin.
0: No mitenkä siitä lipesit sitten kirjallisuustoimittajaksi?
1: No, mä oon aina lukenut kirjoja, pienestä pitää ihan kansakolopojasta alkaen. Ja kun mä kirjoitin radiouutisissa uutisissa sähkeitä, niin mulla oli... Koneen vieressä auki kaunokirjallinen teos, joku sähkö, sähkö oli valmis, mä jatkoin lukemista <laughs> mä, mä halusin, mä luin koko ajan ja sitten mä pääsin vuonna 90 kulttuuritoimitukseen sinne, minne kaipasinkin ja sitten sitä myötä kirjojen pari niin kuin päätyöksi.
0: Niin justiinsa. Teit vähän niin kuin harrastuksesta työn.
1: No kyllä, näin, näin voi sanoa. Ja sitten siellä, siellä 90-luvulla olin, olin ensin toimituspäällikkönä ja sitten sen jälkeen rivitoimittajana.
0: No sinulla on yksi kirja tässä mukana sekin. Kun pyysin, että tuot jonkun työvälineen, niin työvälinehän sinulla on aina kirja.
1: Niin on. Mikäs, ää...
0: Mitä sinä sillä kirjalla nyt vielä teet? Tämä
1: on vähän tunnettu, mutta aikanaan hyvin kuuluisa Sallysalmisen Salmisen Katriina. Tämä julkaistiin vuonna 1936 ja saavutti heti valtavan kansainvälisen menestyksen ja Suomessa kovan suosion ja valtavat kehut voitti Ruotsissa ja Suomessa kirjallisuuspalkinnot. Tämä oli mun tietääkseni levinnein kansainvälinen suomalainen romaani ennen Mika Valtarin Sinuuhea. Tämä kertoo ahvenanmaalaisesta naisesta Katriinasta, joka oli Ahvenanmaalla vielä rikkaassa perheessä, mutta merimies haki vaimoksi Ahvenanmaalle, siis Pohjanmaalta Ahvenanmaalle ja sinne kurjiin oloihin. Oli luvannut hienot kartanot ja omenatarhat, mutta ei siellä ollut kuin pienen pieni tönö. Ja sitten Katriina joutuu siellä taistelemaan rikkaita laivanvarustajia vastaan. Tämä on saran yhden kirjan joukosta, mitä olen nyt parin vuoden aikana lukenut. Tämä on vaikuttavin teos. Siis tämä on kovempi tunnekuohu kuin Anni Plunkvistin myrskuluotosarja. No niin. Ja Tämä on unohdettu valitettavasti, ja tästä on ensi viikolla, 12 päivä, Mulla tuolla kirjojen Suomi-sivuilla verkkolukupiiri. Ja jännityksellä odotan, että minkälaisen vastakaijun nyt Katriina saa niiltä lukijoilta, jotka sitä innostuvat nyt lukemaan.
0: Aivan. No tämä verkkolukupiirihän taas on jotain aivan uusinta uutta mediarintamalla Ei,
1: Joo, niin paljon muuten toimittajan työ on muuttunut, kun mä ajattelen 80-90-lukua, jolloin olin vain puhtaasti radiotoimittaja. Sitten tuli lisätyötä televisioyhteistyö, sen jälkeen nettityö. Ja nyt onkin se, että ne ihmiset tavoitetaan netissä. Että mä istun koneen äärellä, odotan sieltä viestejä, tekstiviestejä ja, ja sitten vastaan. Käymme siinä äänetöntä keskustelua, kirjallista keskustelua sitten lukijoiden kanssa.
0: Ja tämä nimenomaan tämä teos oli siis Katriina.
1: Katriina, kyllä.
0: Ja siitä on... Onko se siis nyt tulevana lauantaina?
1: 12. päivä. Ensi viikon.
0: Ensi viikon lauantaina. Joo. Ei, se ei, no ole, ei ole lauantai, vaan se, se lauantai. on
1: tiistai.
0: Katsotaanpas. No niinpä onkin tiistai. Juu, meillä Radio Yhdessä siis lukupiirit ovat lauantaisin, mutta tämä on viikonpäin tämä on, tiistai. On, joo,
1: tämä on Kirjojen Suomen, Suomen verkkolukupiiri. On ollut niitä, meillä on ollut niitä viisi ja tämä on nyt kuudes tässä sarjassa. Ja sen jälkeen se työ melkein siinä alkaa ollakin.
0: Seppo Puttonen, niin kuin meinaat?
1: Kyllä, mä olen jäämässä eläkkeelle vaihteessa ja sitten vietän lomapäivät päälle, mutta kolme, yli 37 vuotta olen talossa ollut ja sitten kyllä jään
0: eläkkeelle. Onko sinulla suunnitelmia eläkepäiväksi?
1: No tässä kun nyt on kahden kolmen vuoden ajan, nyt tätä muiden kanssa tätä suurta kirjoja ja niin sen läpi on käynyt yli 200 ihmistä keskustelemassa eri kirjoista, ja mulla on ollut valtava hieno tilaisuus tavata mielenkiintoisia, hyviä keskustelijoita. Ajattelkaa, nyt se kaikki jää pois, niin se voi olo tuntua hyvinkin tyhjältä. Et mm-hmm. Miettinyt kovasti, että täytyisi kehittää jonkinlainen pehmeämpi siirtymä, ettei se Törmäys olisi niin kovaa, mutta tuota, katsotaan nyt, mitä mm-hmm. tässä keksitään, että tuota, jonkinlaisia suunnitelmia toki on.
0: Varmaankin nekin liittyvät kirjallisuuteen.
1: Mä oon huvittanut ystäviä, kun he ovat kysyneet, että mitä mä meinaan tehdä eläkkeelle, niin mä oon sanonut, että ja mä ajattelin, että kun mulla nyt kerrankin jo aikaa, niin mä saattaisin haluta lukea kirjoja, <laughs> <laughs> koska nythän mä oon lukenut työksi mutta sitten voi valita vähän toisella tavalla kirjoja ja sitten mulla olisi halu lukea antiikin kirjallisuutta. No Se niin. kiinnostaa mua, On aina kiinnostunut, mutta siihen ei ole ollut aikaa. Mä tunnen sitä liian vähän ja nyt on tilaisuus, että mä pääsisin lukemaan
0: ihan sitä klassisen vanhaa antiikkista kirjallisuutta. Uskotko sinä, Seppo, kirjan tulevaisuuteen tänä sähköisen aikakautena?
1: Se onkin hyvä kysymys, koska siis kirjakappaleiden, näiden kirjojen myynti on tänä vuonnakin kappalemääräisesti ja arvoltaan laskenut jonkin verran. Mutta sitten sähköisten kirjojen kaikessa muodossa äänikirjat, e-kirjat, digikirjat, kaikki digilainaukset ovat lisääntyneet valtavasti. Ja se alkaa olla jo merkittävää myös arvoltaan, että se tasapainottaa tätä... Fyysisten kirjojen myyntiä, että kirjoilla ei välttämättä me huonosti. Ja kyllä se lukutottumus on muuttunut. Nyt tässä sarjassa muuten, kun nämä kirjat oli luettavissa digitaalisesti lähes kaikki ja ovat tämän vuoden loppuun, niin siellä oli käynyt 25 000 kappaletta, tai siis kertaa ihmisiä, ihmiset lukemassa kirjoja. Se oli valtava määrä, se yllätti meidätkin.
0: No niin, ja
1: se, se on se uusi tapa, että, että tosiaan ihmiset lukee digitaalisesti niitä kirjoja. Mä itse tykkään näistä mm. kappaleista,
0: näistä ihan fyysisistä kirjoista. Kirja on hyvä käyttöliittymä. Kyllä on, näin.